0: Sejam bem-vindos a mais um boletim informativo do site lgpt.in, o seu amigo na implantação da Lei Geral de Proteção de Dados. Você encontra nossos boletins nas plataformas e aplicativos do Spotify, do Apple Podcast, do Google Podcast, os aplicativos como o Podcast Addict e outros agregadores de podcast que você gosta de utilizar. Né? E também estamos presentes aí nas redes sociais do Facebook, do Instagram, do Twitter, do YouTube, do LinkedIn, basta você procurar lá por lgpd.in. Né? Mas o nosso principal repositório é o grupo do Telegram, o site http lgpd.in, onde além desses áudios, enviamos os materiais relacionados ao que falamos e muito mais. Né? Não deixem de se inscrever no grupo, ele é seguro e confidencial, Hoje nos grupos do Telegram, Ninguém tem acesso aos seus dados ou ao seu número de telefone. Venham, entrem no site http lgpdin e logo no cabeçalho temos um banner que te orienta como entrar no grupo do Telegram. Bom pessoal, desculpa a ausência aí nos dois últimos dias, mas eu peguei um resfriado meio doido que eu nunca vi ver um verão desse para fazer tanto frio e chover tanto. E eu estava com uma voz de Darth Vader, sabe? Ainda não estou muito bom não, mas... É, eu aproveitei o tempo para fazer bastante coisa do curso, bastante coisa aí de redes sociais, né? site e Então hoje nós vamos retomar aqui o áudio falando de um tema importantíssimo e eu vou explicar o porquê Que é o relatório de avaliação de impacto de proteção de dados né? Que é o AIPD e o seu termo em inglês é o DPIA Você vai começar a ver bastante essas siglas por aí, quando você trata de investigação, é, é, quando um órgão público né, da justiça é, pode ser do Ministério Público ou não, ele requisita informações de uma empresa, ele pode estar pedindo o seu relatório de avaliação de impacto de proteção de dados. Mas, por que, que eu estou dizendo isso? Né? Em 2018, houve um caso que o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios ele intimou lá uma empresa pernambucana chamada Inloco, eu vou colocar para vocês o documento aí no, no, no Telegram, é, a gente manda a empresa a, que ela explicasse é, sobre as suas operações, sobre como que ela funcionava, porque apareceu matéria na imprensa, é, falando sobre uma determinada empresa que capturava dados das pessoas e era muitas vezes mais precisas do que um GPS, e aquilo despertou a atenção do Ministério Público, que mandou lá um ofício para a empresa, ela fez as seguintes perguntas. Né? A primeira foi quais são as soluções oferecidas pela empresa, de que forma elas funcionam. A segunda, de que forma são obtidas as geolocalizações dos proprietários dos smartphones? Quantos aplicativos atualmente enviam informações dos usuários para a Inloco? Quantos smartphones são atualmente rastreados pela empresa? Liste por favor os aplicativos que enviam informações dos usuários para a Inloco né? e listar as informações que cada aplicativo envia. Qual a periodicidade do envio, né? quem fica responsável também pelo custo da transmissão. Né? Será que é o usuário que está pagando pela transmissão que está sendo feita pela empresa? Né? É, perguntou também como são obtidos os dados dos perfis sociodemográficos, idade, gênero, profissão, classe social, comportamento offline, localização, etc. Como são obtidos os dados dos perfis de interesse, né? Porque na propaganda eles falam, nós impactamos usuários apaixonados por música, futebol, literatura, cinema e tecnologia. E aquilo tudo foi bastante curioso para o Ministério Público. Ok, me diz como é que você né, impacta esses usuários apaixonados, né? É, a décima pergunta lá, como são obtidos os dados dos aparelhos, que é o tipo, velocidade de conexão com a internet, modelo, sistema operacional, etc. Desde quando a Inloco adquire os dados, né, é, e tinha que individualizar para cada tipo de dado e por ano. Se a Inloco paga pelos dados, caso positivo, para quem? ou Para que empresa a Inloco paga e tinha que individualizar a resposta para cada tipo de dado, né. É, se existem órgãos públicos que repassam gratuita ou onerosamente os dados para a Inloco. Tá? Se a Inloco comercializava os dados pessoais com individualização do titular dos dados pessoais, sem anonimização. Né? Se a Inloco teve ou é, contratos com partidos políticos ou candidatos a cargos eletivos, né? se algum deles consumiu esse tipo de serviço. Se a empresa possui informações de saúde dos titulares, se a empresa possui informações de histórico de compras em farmácias, e quem são os usuários que, é, como existe a opção de se desabilitar e não participar disso, né? É, lá no site, e quais eram os usuários que tinham é, utilizado esse tipo de serviço né? então eu vou, eu vou colocar esse, é, esse esse documento no Ministério Público, esse ofício que é de 2018 esse processo se alongou em 2018 e 2019 e terminou em 2019 sendo arquivado que a empresa conseguiu demonstrar é, é, a licitude, a proporcionalidade todo o cuidado que eles tinham a, a parte da anonimização bom, eu estou em busca desse processo para ter detalhes mais completos mas eu sei que ele foi arquivado Tá? E vida que segue. No ano de 2019, o mesmo Ministério Público fez uma solicitação para Vivo, já pedindo direto, né, o análise de, de impacto, o DPIA, o IPD direto para Vivo. Né? Bom, a, 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 a LGPD, lá no seu artigo 37, né, lembre que todo esse trabalho do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, ele está sendo feito que é uma unidade acho que é a mais avançada do Brasil hoje em dia nessa parte de proteção de dados pessoais. Então ele já se antecipou à LGPD e utilizando a lei que está em, tá em vigor, que, tem, é, é, que dá esse embasamento para o Ministério Público, e já está atuando é, com preocupação nessa parte dos dados pessoais. Então vai chegar a LGPD em agosto e no artigo 37 da LGPD ele diz que o controlador e o operador devem manter registro das operações de tratamento de dados pessoais que realizarem, especialmente quando baseado no legítimo interesse. No artigo 38, diz que a autoridade nacional poderá determinar ao controlador que elabore relatório de impacto à proteção de dados pessoais, inclusive de dados sensíveis, referentes às suas operações de tratamento de dados, nos termos do regulamento, observados os segredos comercial e industrial. Né? Eu escutei falar que, é, para esse caso da, da Inloco, muito do, do que é, continha lá nas explicações, parte do processo né, teve que é, ter algum alguma, um sigilo, né, porque tinham... É, informações do negócio, né? ou seja, a investigação ela quer saber se você está aderente, né? é, se você está tomando todos os cuidados, né? mas não quer expor a sua empresa, não quer, ela não quer é, tornar o seu negócio, o segredo do seu negócio público, né? então tem-se tem todo um cuidado no sentido de, de, de proteção. Né? Bom. A avaliação de impacto de proteção de dados né, ela é uma medida obrigatória a tomar para todos os processos organizacionais que tratem dados pessoais e que possam originar um risco elevado para os direitos e liberdades dos cidadãos. Né. Ele serve para garantir que os riscos são identificados e que são aplicadas as medidas de mitigação necessárias. Né. É claro, é manter registro também e documento sobre esse cuidado que foi tomado pela empresa. Né? Não basta você fazer, você tem que provar que você fez. E a melhor maneira de provar que você teve esse cuidado é a geração de um relatório de impacto, que é o AIPD ou DPIA. Eu vou ficar repetindo essa sigla para isso colar no teu cérebro, para quando você ver qualquer artigo ou alguém falar com vocês, você saber já do que se trata, né? porque você pode receber a sigla em português ou em inglês, e é bastante comum, está quase 50%, aí você vê bastante dividido aí, é, aqui no nosso mercado. Né? Bom, a AIPD ou a DPIA ela deve sempre ser realizada, é uma para todas as atividades de tratamento de dados que possivelmente resultem no risco elevado para os direitos e liberdades dos titulares. Ou seja, você faz um relatório para cada atividade, para cada processamento. Então, você tem um determinado processamento de dados acontecendo lá no departamento médico, ele vai ter um. Você vai ter um outro lá no jurídico, você vai ter dois, né? Aí mais para frente eu explico como que a gente faz para identificar quando tratar, né? Bom, e é importante é, que é, sempre quando você for fazer essa atividade, você é, é, identifique os processamentos que resultem num risco elevado para os direitos e liberdades dos titulares dos dados, tendo em conta a natureza, o âmbito, né, o contexto e os propósitos do tratamento daquele dado. Né. Um, um, um DPIA é um processo usado para descrever a atividade de tratamento de dados, né? ou até todo um processo que contém atividade de tratamento de dados, né? Ele avaliar também a, a necessidade, você está explicando ali por que, que você tem que fazer aquilo, a proporcionalidade do tratamento, e também para ajudar a gerir os riscos para os direitos e liberdades titulares resultantes do tratamento do dado pessoal. Tem que estar tá tudo descrito ali, né? Bom, para além dos pontos que eu já citei, né? Um DPA deve também conter a avaliação da necessidade da operação e dos riscos a que está sujeito, assim como as medidas propostas para mitigar os riscos para um nível aceitável. Essa avaliação deve ser realizada com o apoio do encarregado de proteção de dados né, ou responsável pela conformidade com a LGPD aí na sua empresa, né? ou seja, ao DPIA é uma prova de que esse não é um projeto de TI, nem jurídico, nem de compliance, nem de recursos humanos, é de todo mundo junto. Né? Aqui, dificilmente você vai conseguir que TI sozinho faça isso, ou que o jurídico sozinho faça isso, ou que a área de compliance sozinha faça isso. Vai precisar da ajuda de todo mundo, né? Bom. Sempre que um, um, um relatório de impacto indique que o processo de tratamento de dados, efetivamente, possa resultar num risco elevado, é, se a organização não conseguir mitigar esse risco, ela deverá... Isso aqui é seguindo um procedimento que está sendo adotado na União Europeia. Né? Sempre que isso acontecer, você deve mitigar esse risco, não conseguiu você tem que consultar a Agência Nacional de Proteção de Dados para obter um parecer sobre se deverá avançar com o tratamento ou se deverá cessar essa atividade. Porque se você processa e de nenhuma maneira consegue garantir que alguma proteção, a proteção mínima, você está exercendo uma atividade que, na verdade, está cometendo um crime ali, um crime continuado. E a Agência Nacional pode determinar que você cancele aquela atividade ou se, por exemplo, você é uma empresa com uma finalidade muito nobre, muito específica, e você não consiga, a agência pode conceder a você a autorização para você continuar aquilo com algumas restrições e vida que segue. Né? Bom, mas vamos em frente. né? Do então, que, que consiste esse relatório que a gente está falando tanto? Né? O que, que tem dentro dele? Bom, dentro dele tem uma descrição das operações de tratamento previstas... E o propósito do tratamento, incluindo quando aplicável né, ao interesse da legítima da, da organização. Né? É, você tem também uma avaliação da necessidade e da proporcionalidade das operações de tratamento em relação ao propósito do tratamento em si. Né? Então, você está explicando nesse relatório o porquê que você faz aquilo, né, a necessidade, a proporcionalidade, né, se o, o que você está pegando é justo, é o mínimo para você fazer aquilo, né? Bom, é, você também tem ali dentro uma avaliação dos riscos para os direitos e liberdades dos titulares dos dados. Tem o um mapa de risco, é, tem softwares que fazem isso. Bom, as medidas previstas para endereçar os riscos, o que, que você fez para mitigar aquilo incluindo as proteções, medidas de segurança, mecanismos para garantir a proteção dos dados pessoais e demonstrar a conformidade com o regulamento, com o regulamento né, tendo em conta os interesses legítimos dos titulares. Então, você vê... Ah, o DPI além de ser um procedimento obrigatório para cumprir a LGPD serve também para demonstrar que foram tomadas as medidas necessárias para garantir a conformidade com a lei, claro, para atribuir responsabilidade às atividades de tratamento de dados. O DPI tem lá o nome do, do, do responsável, né? Que dá aquela operação, tá bom? Ok. Laudelino. Mas como que eu identifico a minha operação? Onde, onde que eu vejo que necessita de um DPI? Você pode usar os seguintes critérios, né? veja se você possui algum processamento automatizado ou um manual de dados, onde é traçado um perfil dos indivíduos, que é a técnica chamada de profiling, é, especialmente veja também se a informação relacionada com o desempenho é no trabalho daquela pessoa, da situação econômica, de saúde, preferências pessoais ou interesses quaisquer, né? confiabilidade, comportamento, localização, deslocamentos. Então, se você tem algum tipo, é, é, eu estou tentando explicar aqui, aonde é você tem que olhar com mais cuidado para aplicar um DPIA. Né? Então, se você tem qualquer um desses tipos de processamento, provavelmente você vai ter que aplicar. Bom, veja também se você tem um processamento de dados em que sejam tomadas decisões legais para o indivíduo ou decisões de efeito semelhante. Ali você vai ter que olhar com mais carinho. Bom... Processamento de dados utilizados para observar, monitorar ou controlar indivíduos, incluindo dados recolhidos através de monitoramento sistemático em locais públicos. Olhe com cuidado. Se for processamento de dados sensíveis, nem se discute, você já vai ter que aplicar. Se dentro da sua operação você identificou que existem dados sensíveis, você vai lá, faz o levantamento, vai fazer sua entrevista... Vai entender o processo. Se tem processo mapeado, você vai pegar. Veja se o procedimento declarado pelas pessoas é igual ao que está mapeado. Conserte o processo. Tá? E ao final, realmente confirmando que você tem dado sensível naquela operação, você aplica o DPA. Vai ter que aplicar, vai ter que guardar isso. Tá? Bom. Uma outra maneira é você ver se existem processamento de dados em grande escala com dados de pessoas, né? com um grande número de indivíduos envolvidos. Aqui o problema é mais o volume de dados. Pode ser uma informação boba, mas ela processada em grande volume, é, você tem um problema de um vazamento. Então você está protegendo ali aquele, aquele coletivo, né? aquele monte de gente que está lá no seu banco de dados. Então, você dá uma olhada aí no volume, na duração do processamento e a extensão geográfica dessa atividade de processamento. Você vai ter que dar uma olhada com carinho nisso aí também. Né? Bom, é importante também você dar uma olhada sobre o conjunto de dados processados que tenham sido combinados. Por exemplo, eles são resultantes de operações com diferentes propósitos. Você tem um propósito que você pediu autorização, você tem um outro propósito que você pediu autorização, e você tem um determinado procedimento que junta esses dois para um outro fim, tome cuidado, se você não pedir autorização para esse outro fim, você já está fora da LGPD, tá? então dá uma olhada com carinho aí, que essa é um ponto de risco dentro da sua operação, que são operações combinadas. Tá? Bom, veja também processamento de dados de indivíduos vulneráveis, como crianças, indivíduos com algum tipo de incapacidade, você trata isso dentro da sua empresa? Você tem isso? Está lá no seu benefício, na área de benefício da empresa... Na área de RH, dá uma olhadinha nisso, tá? Os dependentes dos seus titulares aí, dos seus funcionários, dá uma olhada nisso com carinho. É uma área que talvez precise de um relatório de impacto, né? Veja também o processamento de dados através de uso de novas tecnologias. Essas novas tecnologias, elas podem te despertar, assim, uma série de novas funcionalidades que é importante que você entenda como que elas funcionam, como que elas são feitas, né? E se não esbarra em nenhum dos itens da LGPD que nós já tratamos aqui, tá? É importante também dar uma olhada nos dados que são transferidos para fora do, país, do Brasil. Né? Dá uma olhada se o que você está transferindo tem autorização, você informou que vai transferir, tá? que tipo de dados, se é pessoal, dado sensível. Se for dado pessoal e sensível, você vai ter que avaliar se dentro desse procedimento, se ele está todo coberto, se tem algum tipo de risco, se você vai ter que aplicar o relatório do DPIA. Veja também processamento de dados que possa impedir indivíduos de exercer algum direito ou usufruir de serviços ou contratos. São os seus processamentos que retiram direitos em cima de serviços ou contratos que você vendeu. Tá? Dá uma olhada com carinho nisso aí. É importante também ter em consideração que só por ter pelo menos dois dos critérios aqui em cima que eu acabei de, de citar, né? É... Não quer dizer que a atividade de tratamento de dados vai resultar em algum risco elevado, mas se tudo, dentro de tudo aquilo que eu falei, você encontrou 2, 3, 4 itens, é um abraço. Você já vai ter que cair de cabeça lá e aplicar um DPIA. Se for com dados sensíveis, já vai de cara. Né? Bom, quanto mais desses critérios que eu citei é, se aplicarem, mais provável que você vai ter que. Não tem jeito, você vai ter que aplicar o um DPIA. Lembrando que. A função é mitigar o risco ao máximo, além de tomar conhecimento de todos os possíveis problemas. Produzir documentação comprobatória de que a empresa tem conhecimento e tratamento para cada um daqueles riscos. E ficando assim, aderente à LGPD. Tá? Você é, não conseguindo mitigar algum risco, mas você ter ele controlado, você tem ele mapeado, é, é bem diferente. Tá? Então, você está dentro da LGPD, você tomou todos os cuidados, né? Eu lembro também que caso a sua empresa passe por algum problema de vazamento ou perda de dados, a Agência Nacional de, 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 de Proteção de Dados vai considerar a existência desse relatório do DPA né, é, antes de aplicar qualquer sanção. Empresa que trabalhou duro e provou que respeitou os dados pessoais sensíveis também está passível de ter problema. Né? Empresas que nada fizeram terão um tratamento muito mais duro por parte da Agência Nacional. Bom... Durante o nosso curso, eu vou apresentar para vocês um software livre para a construção dos DPA e como utilizá-lo. E antes de terminar, eu gostaria de agradecer mais uma vez ao nosso patrocinador, o provedorespecialista.srv.br, meu parceiro de quase 20 anos aí pelas internets da vida, são muitos sites, são muitos e-mails, muita coisa que foi feita com a especialista.srv.br que além de me, me entregar um serviço com uma performance extremamente razoável um preço extremamente bom, no um encontro similar né? É, ela sempre me dá também um atendimento muito personalizado no sentido de que eu estou bem distante desses robôs automáticos da internet que me dão respostas copiadas fora de contexto e acabam te irritando bastante não tem esse problema lá tá? Então visitem o site da Especialista.srb.br e vejam lá o que ela pode fazer por você. Se você não encontrar o que você quer, manda uma mensagem, porque é incrível, né? Ele sempre encontra uma solução, tá bom, pessoal? Espero vocês no próximo Boletim Informativo. Um abraço e um excelente dia.